0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Jéssica Eufrázio e te convido a participar com a gente das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Em todas as plataformas digitais, como eu já tinha falado anteriormente. Aqui comigo, Aristides Santos, presidente da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura. Seja bem-vindo, tudo bem, Aristides?
1: Tudo bem, obrigado, agradeço pela oportunidade.
0: Imagina, seja bem-vindo. É, Aristides, a agricultura familiar, ela é responsável pela maior parte da alimentação distribuída para o país, né? Eu queria saber, primeiramente, se, primeiro se esses recursos, se os recursos que essas, esses produtores recebem têm chegado na mesma proporção, porque abastecer um país inteiro, 70% de um país é muita coisa, né?
1: É, infelizmente, não. A cultura familiar brasileira produz alimentos que chegam, né, em média, aí de 70% na mesa do, do cidadão, da cidadã brasileira. Agora, como o Estado brasileiro tem tratado a cultura familiar, isso não é de hoje, é ao longo da sua história. Teve períodos que melhorou bastante, mas mais recentemente, principalmente de 2006 pra, 2016 para cá, é, o, há um desmonte das políticas públicas, não só no campo e em outras áreas também, mas no campo principalmente. Isso já diminui, a nossa aumenta as nossas dificuldades. Políticas públicas, várias. No Nordeste, por exemplo, o acesso à água, por exemplo, através da, do programa nacional, o programa de, de construção de cisternas. É, se você pega o orçamento da União, ele diminuiu nas áreas indígenas, nas áreas quilombolas, diminuiu o recurso da assistência técnica. Nós já chegamos a ter é, 600 milhões para assistência técnica no Brasil. Sabe qual é o orçamento deste ano?
0: Hum.
1: 31 milhões. Milhões.
0: Nossa, bem menos, né? Veja,
1: veja. Uhum. E, e qual é a importância da assistência técnica, e extensão rural, para o público que nos, nos acompanha. Uhum. É que um crédito para um agricultor familiar é como um microempresário ou, ou, ou um cidadão que vai adquirir um microcrédito. Se ele fizer um projeto bem orientado, né, pensando todas as condições para fazer aquele projeto, e ele tiver um acompanhamento técnico ao longo do seu projeto, a possibilidade de dar certo esse negócio é muito maior do que se você fizer às é, vezes com orientação básica no início e tocar a vida sozinho. Uhum. Então, a assistência técnica e extensão rural, para nós, agricultores e agricultores familiares, é muito importante. Tanto na concepção do projeto, como na execução dele o tempo todo. Então, 600 milhões ainda era pouco recurso. Uhum. Imagine 31. Na prática, hoje, nós não temos mais assistência técnica no Brasil. Então, é um agricultor familiar que falta mais apoio, mais investimento, é, de maior valorização. E, inclusive, nesse período da pandemia... É, outros, outros segmentos da sociedade tiveram apoios, inclusive bancos. O sistema financeiro, para mim, esse nem precisava e teve muito dinheiro. É, os empresários, né, micro, pequenos e grandes, com dificuldades, com certo atraso, mas tiveram. Né, é, todo esse plano aí em relação a, a como cuidar da folha de pagamento, é, dar um jeito para sobreviver nesse período aí da pandemia, diminuir os prejuízos né, por conta da, da, dos, dos, do, distanciamento, do distanciamento social, daquelas restrições de funcionamento e tudo. E para nós da actura familiar, o que teve? Uhum. Para o acto familiar assim, mais pobre, que está no Bolsa Família, por exemplo, sua família, ele recebeu auxílio emergencial automático, direto. Uhum. Mas os outros, aqueles em condição um pouquinho melhor ou os mais, o mais, os mais desenvolvidos, não tiveram acesso. E se tiveram, correram até risco de prejudicar seus direitos previdenciários. Então, infelizmente, essa actura familiar brasileira, que produz... 70% dos alimentos que chega à mesa do cidadão e da SADAM brasileira não teve o apoio, nem está tendo até agora, do governo federal, como ele merecia.
0: Uhum. E como é que aconteceu o crescimento desse, desse setor na pandemia? A, a demanda com certeza aumentou, né? Como é que vocês veem esse, esse momento?
1: Olha, é... na pandemia a gente precisava de muito mais apoio. Por quê? Uhum. Porque alimentos... É, estava, estava dentro ali das atividades chamadas essenciais. Uhum. Lembra que farmácia, que teve setores, os hospitais, tu, as clínicas, né, tinha que continuar funcionando? Porque como é que as pessoas do ICI, quem atenderia? Uhum. Então, alimentos também não pode parar. Né? E qual era o nosso desafio? A gente teve que orientar, por exemplo, os agricultores, as famílias que fizessem o distanciamento social, ou seja, trabalhasse ali na sua casa, na sua, na sua propriedade, na sua unidade familiar, né? mas não aglomerasse, não não podia contratar gente, não podia se juntar ali na família, então já teve um problema. Se você precisava de ajuda de contratação de mão de obra, pelo menos em algum período ali da tua atividade, você não pôde fazer por conta da pandemia. Então, naturalmente, você já teve que reduzir parte da sua área. Quando o Estado não ajuda, quando o governo não colabora com esse agricultor nessa área, ele ele aumenta mais a dificuldade dele. Então, ele ficou limitado por conta da pandemia produzindo os alimentos. Né? Então, é, já houve diminuição na produção, naturalmente. Se o Estado tivesse ajudado, apoiado, tivesse facilitado, por exemplo, a questão da comercialização e outros aspectos, prorrogar, por exemplo, pagamento, um parcelamento de dívidas, coisa desse tipo, ele teria tido mais apoio para trabalhar. Não, Não teve. Não aconteceu. Não isso. aconteceu. Uhum. Então, foi complicando. Nós tivemos informações, dados, que alguns Estados fizeram pesquisas, que nos dão conta que metade das famílias dos agricultores e familiares perderam renda nesse período. Se eles perderam renda é porque eles produziram menos ou porque tiveram dificuldade de comercialização. Uhum. Tá? E eles tiveram muitos problemas. Né? As feiras as feiras livres quase todas tiveram que fechar por conta do, dos decretos né? uhum. que obrigavam uhum. a fazer o distanciamento social e aí não podia funcionar as feiras. Uhum. E mesmo aquelas feiras que funcionaram diminuíram os consumidores porque o consumidor estava em, em distanciamento, uhum. em, em isolamento. Então ele não foi... Então, tudo isso nos prejudicou e faltou muito apoio nessa área.
0: O que, que as famílias conseguiram ou puderam fazer para tentar driblar essas, essas dificuldades, esses obstáculos que surgiram?
1: A gente costuma dizer, na, nossas, na nossa linguagem, que nós somos, acima de tudo, resistência. A cultura familiar, ela, ela, ela se reinventa, ela busca a forma ali de, de sobreviver, de enfrentar a situação. Nós enfrentamos a, as intempéries... É, não é só da falta de apoio do Estado brasileiro, mas é da natureza também as secas no Nordeste, a, a, as cheias no, 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 no Norte, né? Hum. E agora também tem seca f... no Sul, ah, o frio, a, a, né? O frio ah. agora, né? Que está dando muito prejuízo, viu? Sim. O café de, de Minas Gerais, uhum. do Espírito Santo ali está sofrendo bastante. Então a gente é, é acima de tudo resistência. Então às vezes acontece coisas que, que se a gente fosse olhar tecnicamente não se explicaria ou aquela unidade familiar não teria sobrevivido à pandemia, mas vai sobreviver e a gente está conseguindo ainda produzir alimentos e ajudando a, a toda a população brasileira a sair dessa crise.
0: Uhum. E aí no, nesse período também houve um crescimento, um destaque para o mercado de orgânicos, tanto na produção quanto na produção em 2020, quanto na demanda durante a pandemia. O que, que levou a isso? Muita gente fala que houve uma busca por alimentação natural durante esse período, a alimentação mais saudável, mas existem existem outros fatores que também impactaram para isso?
1: Olha, a, nós do movimento sindical, outros movimentos sociais também, a gente tem insistido muito com o agricultor e com a agricultora familiar, é, quem está lá no campo, para conscientizá-los e conscientizá-las que a gente precisa sair, é, parte deles que ainda, que ainda estão, naquele modelo antigo. né? Porque teve período que a gente, para acessar um crédito no banco, você tinha que aceitar o pacote que já estava no banco. E o pacote incluía, inclu, incluía os defensivos químicos, né, os venenos, os adubos químicos. Então, você, culturalmente, o agricultor aprendeu a conviver com o veneno, como se isso fosse uma coisa normal. Claro que isso numa proporção bem menor do que a grande propriedade, as áreas de, de, que produzem em grande extensão soja, milho e etc. Então, mas a gente tem trabalhado muito. Na conscientização, na orientação, e a gente trabalha dentro de uma loja que nós estamos fazendo um processo transitório, saindo dos modelos é, tradicionais de produção, que ainda envolve algum defensivo químico, algum adubo químico, e procurando trabalhar sempre na linha da agroecologia, dos sistemas agroflorestais, orgânicos, né, é, orgânicos, porque já está crescendo, e isso é bom na sociedade brasileira. A, a, a consciência de buscar um alimento de mais qualidade quando, ele, quando, o cidadão, quando o cidadão vai ao supermercado, vai à feira comprar e se nós da agricultura familiar quanto mais a gente produzir alimentos saudáveis, a gente vai poder ganhar mais a sociedade e vai inclusive nos diferenciar daqueles que produzem grande extensão, soja, milho e outros com uma quantidade de, de defensivos químicos e adubos que prejudica muito a natureza e se algum alimento daquele cai na mesa de algum cidadão não vai ajudar na saúde e vai prejudicar. la Então, essa consciência crescendo é, em prol dos orgânicos, dos, dos alimentos mais saudáveis, é, é muito importante para todos nós e a gente tem feito um esforço. Por isso, nós acreditamos que é por esses fatores que levaram a, a esse crescimento. E que é bom dizer que esses dados que que a gente vê no, no, do ponto de vista oficial, lá no Ministério da, da, da Agricultura, ainda não são todos. Porque muitos agricultores são naquele processo ainda de conseguir o selo, de conseguir... O, 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 o aval do estado, da, da, da vigilância sanitária, ou seja, de todos os órgãos que certificam Para que ele possa entrar naquele cadastro Então o um número é bem maior do que aquele que aparece oficialmente
0: uhum. E quais são os principais as principais dificuldades e obstáculos também Para levar esses alimentos é, mais saudáveis à, à população Se, vos, como você mencionou, existe é, uma cadeia maior e mais forte que Cujo foco não, não é esse
1: ah, é, o caminho mais próximo para a gente, que está mais próximo da nossa realidade são, são as feiras uhum. as feiras que a gente chama de feiras livres uhum. né? então nós procuramos, nós estamos nas CEASAS, nós estamos nas cidades é, mais desenvolvidas e nas menores também, aí depende muito da organização de cada município daquele de cada, de cada situação que a gente faz ali porque não funciona só o sindicato funciona o sindicato com a cooperativa, com as associações né? então a gente consegue construir uma parceria ali tem poder público local que apoia tem feiras que a gente faz por nossa conta, sem apoio. Né? Tem feiras estaduais que a gente realiza também, são eventos para divulgar, é, que tem apoio do Estado, às vezes outras nem tanto. Então é um processo que a gente tem crescido, nesse processo de, de fazer a comercialização. E através dos programas também de, de, da, compra, da compra pública, né? hum. que é o programa é, de, aquisição de, de aquisição de alimentos, que é o PAA, e o programa de de alimentação escolar uhum. Programa Nacional de Alimentação Escolar que também é importante que na pandemia tiveram dificuldades o, o PA porque teve pouco recurso e o Penai porque foi difícil construir a logística para adquirir esses alimentos montar as cestas básicas e distribuir com a família dos estudantes que estavam fora da escola uhum. nem todos os estados fizeram uhum. eu tenho por exemplo para citar o esforço que fez o estado do Maranhão e do Rio Grande do Norte mas é, os prefeitos e municípios de outros estados não conseguiram, preferiram é, trabalhar de outra forma, criando outras modalidades para ajudar as famílias, mas não trabalharam essa logística para que o alimento pudesse ser adquirido. E aí nós perdemos a quantidade de, de, de comercializar, de vender, porque era uma fonte importante para a gente entregar nossos produtos. Quando o prefeito, o governo do estado, não conseguiu mais conseguir organizar essa logística, nós perdemos essa possibilidade de comercializar. Isso também foi um dificultador e está sendo ainda no momento.
0: O que foi feito no Maranhão e no Rio Grande do Norte nesse sentido?
1: Ah, os governos dos estados, através das secretarias de agricultura familiar, organizaram toda uma logística. Aí cadastraram as associações, as cooperativas, fizeram todo um processo de discussão, organizaram com os profissionais de saúde para organizar toda uma logística na aquisição e na distribuição desses alimentos. Né? Porque a educação já tinha o cadastro das famílias. Né? Elas estavam em casa, mas a educação sabia, porque antes fazia a merenda para elas. Então, isso foi um trabalho bastante forte e que, diria assim, talvez não tenha chegado a 100%, mas foi uma experiência importante e que nós louvamos, inclusive, o esforço desses dois estados.
0: Aproveitando que a gente está falando do Nordeste, houve um crescimento também no número de produtores lá. É, a, que, a que se deve esse esse aumento da quantidade de produtores é, da agricultura familiar na região?
1: Você fala do ponto de do, vista da alimentação do, do, dos produtos orgânicos, né, no sentido de, de, de produzir uhum. de, é, e tentar se cadastrar. Uhum. É esse esforço também que eu estou falando. Tem muitas iniciativas. né? E aí foi aumentando essa, essa legalização, esse processo que está sendo cada vez mais exigido. Porque, às vezes, o cidadão ele chega na feira, ele quer, ele quer uma, uma prova de que você está dizendo que aquele produto é orgânico ou, a, ou é agroecológico, né? Ou seja, que ele é saudável. Às vezes, o cidadão não se, não se convence apenas você dizer que aquela é uma feira, é, que aquela agricultura é saudável porque vem do pequeno produtor, vem do agricultor familiar. Não, ele quer uma, uma prova. Então, isso... É a experiência do dia a dia, nas feiras, é, no contato direto com o consumidor, que leva as pessoas a ir evoluindo também. E toda aquela aquilo que eu falava antes, todo o incentivo, todo esse processo de conscientização, de formação que a gente faz, de orientação, mostrando para o agricultor familiar que é muito mais seguro, mais sustentável, para ele, para a família, para a natureza, para a sociedade. E ele vai conseguir vender o produto até melhor, com o melhor preço. Vai conseguir mais valor no seu produto e a sociedade está cada vez mais valorizando o produto saudável.
0: Uhum. É, a agricultura familiar também tem um, um viés mais interno de produção, mais para a própria região, né, para a própria localidade onde os produtores estão, é, mas também teve um, é, houve um resultado interessante de um bilhão de reais com, com exportação. É, o, como é que é definido isso? O que, é que, o que, é que vai ser exportado? Existe algum critério para isso? Como é que é essa divisão?
1: Porque nós temos alguns níveis aí dos atores familiares. Uhum. Tem aqueles que produzem e que a gente chama que a subsistência, uhum. mas que sobra sempre um pouco para comercializar. Tem aquele que produz bem mais do que a sua subsistência, su subsistência, mas ele acaba, ele acaba é, conseguindo comercializar ali na própria cidade, ou no máximo ali na sua região, né, ou no seu estado. É, e tem o agricultor que já está num nível de desenvolvimento maior. Isso nós temos no sul uma proporção maior, talvez o centro-sul, que já consegue, através de sistemas integrados, outros também por acesso ao mercado organizado através das cooperativas, ele acaba também botando parte dessa produção no, na exportação. Aí vai nos suínos, no frango, é, em outras áreas. Tem uns que, que produzem soja, apesar da gente não orientar, para nós a soja não é um dos produtos que entra na nossa pauta da abertura familiar. O milho ainda entra, uhum. não do ponto de vista de extensão, como é feito é, aqui em Goiás, né, nos grandes produtores. Mas a gente entende que a soja ela, ela, ela não, é, não entra na nossa cesta básica, uhum. no nosso critério. É, ela não entraria. Por Mas quê? aí quem produz soja, na prática, uhum. ele tem que entrar nesse sistema integrado, que ele produz muitas vezes para exportação.
0: Uhum. Na semana passada, inclusive, a gente falou sobre soja aqui, então eu até queria que você explicasse por que, que a soja não faz parte desse foco de vocês da cesta básica.
1: É porque nós temos uma diversidade de produção de alimentos tão grande, uhum. e como a soja no Brasil, o forte do financiamento, da atenção dela é para as commodities, é, é, nossa prioridade para o agricultor, para a familiar, é produzir para o mercado interno, uhum. para o perca, mercado interno brasileiro. Né? Porque tem muita gente passando fome Ou seja, nossos uhum. produtos Podiam ficar todos aqui no Brasil Se tivesse uma política justa de, de distribuição Desses alimentos As pessoas não, não precisavam passar fome no Brasil uhum. Então a gente já teve período Que as pessoas compravam mais né? As pessoas passam fome Não é porque está faltando produtos Na maioria das vezes é porque falta é dinheiro mesmo elas não compram, não é porque está faltando os alimentos, é porque elas não têm o dinheiro para comprar. Então, nosso foco ainda é na, no, comércio, no comércio interno, no mercado interno. Ah, preconceito para exportação, não, não. O agricultor que está lá no sul e está se dando bem em, um determinado, em uma determinada linha da produção dele, seja o suíno, seja, seja aves, seja peixe, seja qualquer outra coisa, não tem problema. Mas o nosso foco é o mercado interno porque nós, nós imaginamos que esse é o grande papel da cultura familiar e é o grande diferenciador nosso, é o que nos diferencia da, da grande produção, da produção empresarial, que se liga mais nas commodities e para a exportação. O nosso foco aqui é o mercado interno, porque se eu pegar os outros 30%, possivelmente está ali nos médios produtores, a grande, a grande produção realmente já tem tudo organizado para a exportação.
0: Uhum. Acho que você acabou respondendo uma pergunta também que eu ia fazer agora, é, mas você pode complementar, que é sobre a relação da agricultura familiar com o agronegócio. Algumas pessoas dizem que essa, esse antagonismo é uma falácia, que não, não procede. Como é que a CONTAG enxerga isso? Como é que, Qual é o posicionamento de vocês em relação a esses dois pontos?
1: Bom, nós entendemos o seguinte, é, são dois modelos muito diferentes. Né? Você produzir por extensão, grandes, grandes áreas, aí, aí com produtos como soja, milho, tem uma questão que a sociedade precisa discutir e saber se quer esse modelo para o futuro. Porque extensões amplas de criação, eu vou botar também o um gado aí também no meio. Né? Eu sou um pequeno produtor rural, um agricultor familiar, que também tem lá minha vaquinha, tem lá minha junta de, de boi, as juntas são duas, é uma dupla, né? tem, tem alguns animais. Não pregão preconceito nenhum com a criação de gado. O problema é a extensão. né? Parte, por exemplo, das queimadas da floresta da Amazônia tem a ver com isso. É alguém que bota o fogo que é para poder abrir espaço para o gado. Então, é, é a floresta sendo queimada e você depois vai vendo... Para
0: passar a boiada, né? É,
1: que a boiada vai crescendo aí atrás. Uhum. Então, esse modelo é sustentável. É, por exemplo, o que aconteceu no Cerrado? Grande parte de floresta foram foram derrubadas para poder crescer... A soja, o milho, é, é isso que a gente quer? Grandes extensões? Então, é, nós entendemos que, ah, não, mas aí gera divisa para o Estado, porque é o agro que está, é a agricultura, porque tem a parte nossa, da agricultura familiar nesse, nesse meio aí também, que está sustentando a economia brasileira. É, eu acho que, que, por um lado, eu respeito, mas eu entendo que nós não podemos tirar a floresta para botar o gado, a soja e o milho, uhum. certo? Nós, nós, esse sistema não é sustentável. Então, é diferente. É diferente. Nós temos que pensar na segurança alimentar, na soberania alimentar. Produzir apenas para exportar. A terra tem, na nossa visão, tem que ter um tratamento diferente. A terra, é, o homem, a, a mulher, a terra, o, o, os animais, tem que haver uma, uma convivência harmônica. Uhum. A grande propriedade... A grande área com extensão grande de produção, ela não faz essa convivência. Por quê? Porque numa grande propriedade, é, o que é que predomina lá? As máquinas, a tecnologia e as máquinas. Tem poucas pessoas. Se você olhar, por exemplo, os dados do IBGE, no Censo Agropecuário de 2017, é 77%, quase 80% da mão de obra... É, contratada ou ocupada no campo é dessa agricultura familiar uhum. que só tem 23% da extensão das, das áreas agricultáveis uhum. Ó, eu tenho 23%, 77% das pessoas envolvidas. Aí a outra propriedade que tem da média para grande, tem tem o restante, os 77 tem pouco mais de 20% de mão de obra ocupada. Então, uhum. que visão de agricultura é essa? De campo uhum. é esse Campo sem gente, produção sem gente, uhum. tá certo? A cidade vai caber todo mundo?
0: Uhum. Maravilha, a gente, vai, esse, a gente vai continuar falando desse assunto é, no próximo bloco, eu vou precisar chamar o um intervalo rapidinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe Aristide Santos, presidente da CONTAG, Confederação Nacional de Trabalhadores da, na Agricultura. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe Aristides Santos, presidente da CONTAG, Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura. Aristides, você falava sobre a distribuição da, dos trabalhadores no campo e também sustentabilidade, é, grandes negócios nessas áreas, derrubadas. Eu queria que você concluísse esse raciocínio, porque eu te interrompi antes, antes do intervalo.
1: Não, só dizendo que, que em áreas menores, uhum. a gente... Consegue fazer, aí pode ter alguém que diga, não, mas tem áreas grandes com experiência de, de propriedades sustentáveis, né, e tal, tem, tem alguns exemplos para aí, mas são poucos, uhum. né, a, a produção em extensão requer isso, tecnologia, máquinas, não tem pessoas, muito poucas, né, é, então você não emprega, você não ocupa mão de obra, né, aliás, a extensão, ela quando ela vai crescendo, essas propriedades vão aumentando, vão comprando, vão tirando expulsando os agricultores do campo.
0: vem mais máquinas é, e saem as e saem pessoas. Das pessoas uhum. tá?
1: Então isso não é uma coisa ruim. A gente também não orienta a fazer uh, os sistemas integrados, porque na integração é a seguinte, tem um grande produtor exemplo, de frangos, ele tem o frigorífico, ele tem a terra que ele produz também e tal. E você é contratada uma unidade familiar com tua família para também botar lá, uma produzir frangos. O que acontece? Ele já te passa tudo. O, 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 tu, tu recebe tudo, o, a ração, uma parte da, 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 da estrutura tudo. Aí tu vai receber e vai produzir uma quantidade de, de, de galinhas e tal, vai te entregar uma quantidade de toneladas e tal, tem um acerto ali. É, o que acontece nessa situação? Se der algum problema na tua criação, o, o bônus, ou seja, o prejuízo fica só contigo. É, o, se houver resultado, o maior lucro é o meu. Uhum. Tu sempre fica com uma pequena parte. Agora, os prejuízos ficam todo contigo. Então, esse sistema integrado, é, são raros os sistemas que dão certo. Na prática, é, é uma mão de obra contratada de forma mais fácil, entendeu? Uhum. Em vez de eu te contratar, eu uso a tua unidade familiar para tu produzir para mim. você já acaba grande explorando ainda mais os pequenos. esse sistema integrado não é um sistema de cooperação, é um sistema também de exploração. Uhum.
0: Agora, falando de outro tema que, obviamente, tem relação com vocês, é, em 2019, a ONU, a FAO, que é o braço da ONU para a alimentação, agricultura, definiu essa, essa década como década da agricultura familiar, esse é esse o termo certo, né? É, Isso. Década da agricultura familiar. É assim. é, o, quais são as metas previstas? Quais são o, o, que que, o que que essa década prevê? O que, que deve ser alcançado ao fim dessa década?
1: Olha, Primeiro, tem uma coisa aí ampla e extraordinária de muita importância. Uhum. É, é o mundo através da ONU, né, é, é, reconhecendo o papel né, e a importância da cultura familiar. Isso considerando a segurança e soberania alimentar, é, o, o, a questão da preservação ambiental, a questão da, da manutenção do homem, da mulher, da juventude no campo. Né? Ou seja, esse sistema, essa visão mais integrada de campo com a cidade, aonde a gente possa ter... Um, um, um país e um mundo mais sustentável. Alimentos mais saudáveis, preservação da, da natureza, das nascentes, né? e essa, essa coisa. Então, a, o mundo ter anunciado é, que a gente tirou uma década para discutir com a sociedade é, a importância da agricultura familiar, isso é espetacular. O que nós ficamos tristes é o mundo andando nessa perspectiva e o Brasil andando para trás. Porque a década foi lançada em 1850, em 2019, uhum. 2019 né? é, coincide com o início do governo, do, governo, do atual governo. O uhum. que aconteceu no atual governo? O Temer já diminuiu bastante o orçamento da agricultura familiar, mas esse governo diminuiu bastante. E aí, nem aquele projeto né, de apoio, a, a um pequeno projeto de apoio de fomento à agricultura familiar, que era o chamado Assis Carvalho II, o Congresso aprovou. Eu não posso reclamar do Congresso, foi quase que unanimidade, mas o presidente da República com argumentos bastante é, fora, fora da, 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 da regra, como eu diria assim, não, é, não tem argumento. Como é que teve dinheiro para banco, teve dinheiro para os empresários, para todos os setores da economia e não teve para agricultura familiar. E um pequeno projeto, isso não era coisa muito grande não, pequeno. pequena. 3 mil reais por família, uma espécie de fomento e apoio. Recursos para as atividades das mulheres, que, que trabalham bem essa questão da agroecologia, os sistemas agroforestais, na, na agregação de valor, você sabia que a maioria da, das pessoas que estão no campo é, é, criando aquelas agroindústrias familiares é, para agregar valor à produção, transformando a, a goiaba em doce, né, o leite em queijo, são as mulheres que administram aí. Uhum. Então era apoio para esses setores, para a juventude, projetos da juventude para ficar no campo, para as áreas mais estratégicas que a gente tem no campo de apoio. E esse projeto foi vetado. Vai voltar o, o projeto? Nós estamos com ele de novo. Uhum. Já passou na Câmara quase por unanimidade. Está no Senado. Agora, no Senado, nós estamos esperando um pouquinho para fazer uma negociação com o governo, porque não adianta aprovar de novo
0: e, e o presidente retar. Então, uhum. nós estamos
1: atrás do Paulo Guedes para ver se ele é, consegue convencer o presidente que dessa vez não, não, não faça essa, essa, esse, esse, esse tratamento né, de, de desprezo à altura familiar, de não valorizá-la. Porque é o mínimo que nós estamos pedindo até porque o auxílio emergencial não era para a agricultura familiar. Uhum.
0: Agora falando também da de outra outra situação que envolve o governo federal no fim de julho no fim do mês passado foi houve a semana do agricultor familiar e o governo federal publicou uma peça eh, divulgou uma peça publicitária nas mídias sociais em comemoração à data com a silhueta de um homem armado como é que vocês receberam isso? A, a postagem foi apagada depois, mas como é que vocês receberam isso? Essa figura representa os agricultores familiares?
1: Claro que não. Nós, olha, a gente não tem nem palavra para dizer como a gente recebeu. É, é, eu até me comuniquei na época, me procuraram, chegando da entrevista, assim, antes, e tinha um desrespeito, né? Um desrespeito. Porque se ele quisesse pegar um símbolo que é tradicional da agricultura familiar, seria a enxada um exemplo. A gente nem utiliza mais a enxada, porque a enxada, é, por um lado, parece que é aquela agricultura atrasada, da época da enxada, né? só da enxada. Hoje nós já temos agricultor com seu, seu tratorzinho, com algum equipamento, e nós lutamos para acessar a tecnologia, para dificultar o campo, é uma atividade pesada. Então, se você tiver equipamentos para usar adequadamente, é importante. Então, a gente lamentou muito, a gente achou aquilo desprezível. Ainda bem que houve uma, uma, uma reação grande assim, da sociedade no, no Twitter, nas redes sociais como um todo, na, na, na grande imprensa, enfim, toda a imprensa é, questionando e durou só algumas horas, saiu do ar, mas a gente lamentou bastante. Mas nesse governo não dá para a gente assim, se assustar com o que acontece, né? Tem assim umas, umas atitudes que ali nós estamos falando de um agricultor, de quem produz alimentos. Para nós, por exemplo, o símbolo principal são os alimentos uma cesta básica, alguns produtos. É isso que é o nosso, nosso símbolo. É de quem produz alimentos, de quem alimenta esse país. E não de um caçador americano, porque aqui é uma foto de um caçador americano. viu uhum.
0: Olha, Aristides, obrigada pelas considerações do nosso tempo. Infelizmente acabou, tinha mais perguntas, mas a gente agenda uma nova conversa mais para frente depois, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
1: Eu que agradeço. Uhum.
0: O CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!